0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semarás Expresso. Numa semana marcada pelas eleições brasileiras e a poucos dias de umas eleições intercalares nos Estados Unidos, em que surgiu um tema novo, um tema que na verdade achávamos impossível poder ser discutido em democracia. Se na verdade as pessoas ou uma parte do, das pessoas acreditam nos resultados das eleições. Achávamos que isto não era possível em democracias maduras, mas a verdade é que na segunda e na terça-feira, durante quase 48 horas, Muita gente colocou a hipótese de que o Jair Bolsonaro poderia não aceitar o resultado das eleições presidenciais. Felizmente acabou por aceitar, embora com um discurso um pouco ambíguo. É possível que não venha sequer a estar na posse de Lula, não se sabe, e é também ainda possível que possa eventualmente contestar os resultados nos tribunais, embora as informações sobre isso não sejam muito claras. O que é absolutamente claro é que na próxima terça-feira, um dia muito importante para os Estados Unidos e não só, uma boa parte dos candidatos do Partido Republicano Fizeram campanha negando o resultado das últimas eleições presidenciais, ou seja, dizendo claramente que Joe Biden perdeu essas eleições e que, portanto, a eleição foi roubada a Donald Trump. Isto num dia em que o presidente, o ex-presidente, aliás, norte-americano, deu a entender que deverá ser novamente candidato e alguns jornais já disseram que isso poderá acontecer, esse anúncio, já no próximo ano dia 14. E é exatamente esse o tema que vamos tentar aqui cruzar neste Expresso da Meia-Noite.
1: Sim, com a guerra na Europa, o mundo está com os olhos na América e para debater estes temas convidámos a Juliana Miranda que é comentadora SIC, o Pedro Cordeiro que é editor de Internacional do Expresso, o Vasco Rato, ex-presidente da FLAD e a Raquel Patrício que é professora da Universidade de Lisboa e especialista em América Latina.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Vamos, vamos
0: começar exatamente por uh, Donald Trump, que entrou ontem na campanha, uh, da campanha para as midterms uh, norte-americanas da próxima uh, terça-feira, e se em uh, 2020, há dois anos, ele, uh, Donald Trump, contestou o resultado das eleições que ditaram a sua derrota, a verdade é que dois anos depois, de uma forma muito surpreendente, há uma série de candidatos que continuam a falar nessa fraude eleitoral.
2: Tem vindo a fazê-lo desde que perdeu as eleições há dois anos. Vai mantendo a expectativa junto da base eleitoral. Assegurou no Iowa que é muito, muito provável que se recandidate em 2024, mas primeiro as eleições que decidem o controle do Congresso e de 36 governos estaduais.
3: Este
0: é o ano em que vamos voltar para a Câmara, vamos voltar para o Senado, vamos voltar para a América e, em 2024, mais importante, vamos voltar para o nosso magnífico White House.
2: As intercalares são muito mais do que o tiro de partida para a corrida à Casa Branca. São encaradas como um teste à democracia da maior potência mundial.
3: Eu acho que há um grande perigo à democracia neste país and it really
2: scares the hell out of me. Get out and vote, so... Muitos apoiantes de Trump foram doutrinados em teorias bizarras de fraude. Em 2 anos a revolta e a divisão cresceram. America's at stake. If we if if we lose it, our country's going to hell.
3: I think I think it's a civil war. I, I truly do. Really? Yes. I I think that's I think that's the only thing that's going to
4: it's going to bring America back together after this election if we lose.
2: E não é uma questão
4: geracional. Did win. You all think the was
5: by Biden.
2: Vários candidatos que negam a legitimidade da eleição de Joe Biden em 2020 conquistaram nomeações nas primárias republicanas e agitam a bandeira da fraude para mobilizar os eleitores. Se os candidatos negacionistas ganharem estas intercalares, vão poder interferir na certificação dos resultados das presidenciais de 2024. O assalto ao Capitólio poderá figurar na história dos Estados Unidos como o preâmbulo de um retrocesso democrático
1: que a maioria certamente não deseja. A Marta Moreira é correspondente da SIC nos Estados Unidos, está connosco a partir de Nova Iorque. Olá Marta, boa noite. Hoje tivemos o regresso que já era de certa forma esperado, o regresso de Donald Trump, que anuncia, pré-anuncia uma recandidatura nas presidenciais daqui a dois anos. Na altura em que as sondagens dão uma disputa muito renhida em estados que são decisivos e onde há grandes hipóteses dos republicanos conseguirem recuperar a maioria para o Congresso, qual é a importância desta entrada em cena de Trump?
4: Boa noite, acaba por dar um alento a estes candidatos republicanos. Mas o timing deste anúncio, ainda que não oficial, foi, foi um pouco surpreendente há apenas quatro, quatro dias das eleições de meio mandato. A ideia parece ser colocar Trump no centro das atenções enquanto os republicanos trabalham então nesta reta final eleitoral. Mas na realidade não é surpresa para ninguém que Trump pretende regressar à Casa Branca e que tenha usado os comícios eleitorais dos seus aliados republicanos como um ensaio para 2024. Ao longo destas uh, últimas semanas de campanha, uh, Trump tem recuperado o seu já bem conhecido slogan de campanha, Make America Great Again, que de resto tem também sido utilizado por vários dos seus discípulos, digamos assim, dentro do partido. Na noite de quinta-feira, como também já ouvimos, perante uma multidão de apoiantes no estado de Iowa, Trump afirmou, e passo a citar, vamos retomar o Congresso, vamos retomar o Senado e em 2024 retomaremos a nossa magnífica Casa Branca. O bilionário que nunca admitiu a derrota em 2020... Há meses que vem tentando semear esta ideia, junto do seu eleitorado, de concorrer ao novo mandato presidencial. É esperado que Trump lance esta sua nova campanha para a Casa Branca logo após as intercalares, possivelmente na semana de, de 14 de novembro, segundo fontes familiarizadas então com este planeamento do republicano. Trump deve esperar assim um, que a poeira um, das intercalares baixe para que possa reivindicar o crédito por possíveis vitórias entre os candidatos republicanos republicanos à Câmara e ao Senado, ou, por outro lado, se não lhe correr de feição, eximir-se de, eximir de culpas, por assim, por assim dizer, em caso de resultado decepcionante para o partido na noite de terça-feira. A possibilidade de Trump voltar a concorrer à Casa Branca seria algo impressionante para um ex-presidente que já passou por dois processos de impeachment e que continua envolvido em muitas investigações políticas e criminais, como é o caso do ataque ao Capitólio e os documentos confidenciais que mantinha na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida.
1: Marta, uma das coisas bizarras desta campanha é vermos os candidatos republicanos a afirmarem convictamente que os resultados das eleições presidenciais de há dois anos foram exatamente o contrário daquilo que aconteceu. Ou seja, insistem em dizer que quem ganhou as presenciais foi Donald Trump. Qual é o efeito que isto está a ter no eleitorado, sobretudo numa altura em que Joe Biden, pelo contrário, dramatiza dizendo que a democracia está em, em cheque nos Estados Unidos? Qual destes dois elementos é que te parece mais convincente junto ao eleitorado?
4: Neste momento tudo está em aberto, mas dá para, dá para, dá para perceber um, o notório legado que Trump deixou dentro do próprio partido republicano. É de realçar que dos, dos, 500, dos quase 570 republicanos uh, que se candidatam a se intercalares, mais de metade colocaram em dúvida a legitimidade da vitória de Joe Biden, ou negaram mesmo que ele tenha sido eleito uh, uh, justa, uh, justamente, assim é que é. Uma análise recente do Washington Post indica que a maioria dos candidatos, que rejeitam o resultado 2020 vão mesmo vencer as suas corridas depois de terem visto as suas posições extremas legitimadas com vitórias sucessivas nas primárias. Um que decorreram alguns meses. Cresce assim, então, o receio de que candidatos extremistas republicanos não aceitem os resultados eleitorais da próxima terça-feira, o que tem deixado, então, os democratas em alerta. E, nesse sentido, tem também aumentado a atenção das forças de segurança a possíveis episódios de violência eleitoral. Aqui em Nova Iorque, por exemplo, a polícia pediu vigilância elevada aos seus agentes, de recordar que estas uh, serão, então, as primeiras eleições desde o ataque ao Capitólio, suscitando, assim, receios de uma nova contestação uh, à integridade do processo eleitoral. São, serão também um teste à capacidade do país de ter eleições sem violência, depois de 2020, e um teste à popularidade dos republicanos e do próprio Joe Biden. Um de recordar que tradicionalmente o partido do Presidente do Poder costuma perder votos numa forma de os eleitores demonstrarem o seu descontentamento com o Governo em exercício. Contudo, as eleições deste ano decorrem num ambiente atípico, com o país a debater-se com imensas questões que podem mudar esse típico rumo político, como o aborto, a inflação ou fácil acesso a armas no país, o que tem então dividido fortemente o eleitorado. E em disputa estarão todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes, onde os democratas têm atualmente uma estreita maioria de 5 assentos e ainda 35 lugares no Senado onde os democratas têm a maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris. Estarão também em jogo 36 governos estaduais. E além de determinar de de o controle do Congresso, a eleição de terça-feira definirá o caminho legislativo a seguir e as prioridades de Joe Biden para os próximos dois anos que restam do seu mandato presidencial.
0: Obrigado, uh, Marta Moreira, correspondente da SIC em Nova Iorque. Uh, Vasco Rato, uh, tem acompanhado muitas eleições uh, presidenciais americanas. Uh, algum dia imaginou esta possibilidade de se estar, de, de vermos candidatos a umas midterms, a próxima terça-feira, que fazem campanha abertamente, ganharam assim as suas nomeações e muitos vão ganhar a sua eleição, dizendo que o resultado das últimas presidenciais hum. foi roubado.
3: Bom, uh, antes de mais, Bona, um, apesar de tudo, não é não só a maioria dos candidatos republicanos, estamos a falar de sensivelmente 100 150 máximos. máximo. 100 150 não, é muito. É que nós normalmente olhávamos para estas coisas e apontávamos uma pessoa eu um sei. excêntrico, dois excêntricos. Eu sei, mas 100 não, não, a 150 eu sei, eu é muita sei, gente. Eu, eu a sei. sei, Ricardo. Eu e são a dar candidatos, razão, da mas mas não quer...
1: provavelmente, decisivos para o resultado que se vai, que tudo certo, espera para mas, o Congresso. Não é? Tudo
3: certo, mas é uma, maioria, uma minoria dos candidatos republicanos. Uh, Fala-se como se fosse Todo o todo do Partido Republicano, não é? Claramente uma minoria. Primeira coisa. A, a, a segunda ideia que, que acho que é interessante aqui abordar é o seguinte. Porquê é que metade da população não tem confiança no sistema eleitoral? Aliás, a própria expressão sistema eleitoral é errada, porque cada Estado organiza as suas eleições e, portanto, na prática são 50 eleições com regras diferentes, de Estado para Estado. E a verdade é que uh, há irregularidades uh, em vários estados. Uh, recentemente no, no estado de Pennsylvania o, o Supremo do Estado pronunciou-se sobre um conjunto de regular, irregularidades e isto não é, quer dizer, não é novo. Nos anos 60, a eleição presidencial do John Kennedy também foi marcada por fraude, alegadamente fraude, sobretudo em Chicago. E eu recordo-vos desde... Mas normalmente
0: um... irregularidades que não punham em causa o resultado. não eu, seja não... Por acaso seja, não se punha.
3: Porque, a ideia de que a vencedor... de Também, também houve possível. aquela
0: mais, do, mais recente do, do Bush e do Al Gore, Sim. mas havia uma ideia de que havia uma legitimidade e reconhecia-se o resultado. É certo só que Algor nunca reconheceu o resultado de 2000 mas não o contesto, não fez uma, nenhuma campanha a contestar isso não não isso é não... verdade isso é verdade
3: mas o, o ponto é que nós nós estamos aqui muito surpreendidos de haver um conjunto de candidatos que Uh, aponta problemas, eventualmente fraude, irregularidades nas campanhas eleitorais o que eu estou a dizer é que isto não é novo e desde 2000, das eleições presidenciais de 2000, houve sempre contestação uh, aliás a contestação não se limita à direita, aos partidos republicanos. A Stacey Abrams, na Georgia, o exemplo eventualmente mais, mais conhecido, ainda hoje não reconheceu e voltou a ser, volta a ser candidata ao, ao cargo de governador do Estado de Georgia. Ainda hoje diz que há quatro anos ganhou essas eleições quando na realidade as perdeu por 50 mil votos. Ou 55 eu mil votos. Dá a impressão
1: esta. que aqui o grande argumento de campanha para os republicanos que é este, é quase o único, isso é novo. Ser argumento o de campanha, iconica, a contestação o... do resultado de umas eleições que aconteceram há dois, dois anos. Vamos lá a ver.
3: Isto, estava a reportar-me aqui ao problema de, de não aceitar resultados ou colocar em dúvida resultados. Coisa que, aliás, Hillary Clinton fez a semana passada quando disse que os republicanos estão a conspirar para roubar as eleições de 2024. Portanto, essas nem sequer aconteceram e a senhora ah, mas já Mas isso está é porque dizer... agora há
0: várias pessoas que vão ser eleitas e depois vão poder, como sabe, controlar e certificar os Tudo resultados. Certo. Eu não discu... Vão ficar em posto-chave de... para controlar e as tais 50 eleições. Eu não vou eleições.
3: discutir isso. Sim, sim. Eu estou a dizer é que este problema não é um problema dos republicanos. Isto é um problema generalizado nos Estados Unidos, neste momento, okay. e uh, uh, só, só acabar. E, e as sondagens mostram, os inquéritos mostram, que a maioria, dois terços de, dos americanos, não tem confiança no sistema eleitoral. E, portanto, isto não é um problema de Trump, não é um problema dos republicanos, é um problema generalizado
0: uh,
5: que tem causas profundas.
0: Pedro, é assim? Ou é um problema particular dos republicanos?
5: Eu acho que o problema não será exclusivo dos republicanos, mas. Parece-me evidente que para essa desconfiança dos cidadãos no, no sistema eleitoral contribuiu muito um Presidente que antes de perder as eleições, depois de as perder, depois de dezenas de instâncias judiciais terem dito que, tinha, que as tinha perdido, continuou e continua a propalar essa, essa uh, tese infundada que membros do partido dele em posições-chave negaram posições-chave em estados. Ah, ficou famosa aquela chamada em que Trump pede a um secretário do Estado da Georgia arranja-me lá os votos que faltam para eu ganhar esse Estado uh, E quer dizer, isto, isto parece-me que não tem nada a ver com Algor versus, versus Bush ou com, outras, ou com coisas que estão para trás e é a nível dos estaduais, atenção que os 100 a 150 serão republicanos que negam o resultado de 2020 serão candidatos ao Congresso mas também estão em causa governadores de não sei quantos estados, 30 e tal estados, e estão em causa as legislaturas estaduais, os parlamentozinhos de cada um dos 50 estados. E aí é que há, há uma, um risco grande para as eleições de 24, porque há uma, a corrente dominante do Partido Republicano, que não será obviamente que não é todo o Partido Republicano, mas é quem domina neste momento o Partido Republicano, é a corrente Trump, tem um dos, como um dos grandes desígnios desta eleição fazer eleger para esses cargos estaduais, Gente que não faça o que fez aquele senhor, que respondeu a Trump, desculpe, o senhor perdeu e eu não lhe vou arranjar votos falsos para ganhar as eleições. Uma das grandes prioridades de, do movimento de Trump foi conseguir que esses sejam substituídos por gente leal e que se for preciso arranjar os tais votos, os arranje. Portanto, Pedro, é uma eleição quando... que é muito... Esta eleição é mais do que o Congresso que está aqui uhum. em causa. E, e daí, aí, daí que se apontem uh, riscos para... A eleição de 24.
1: Mas quando ouvimos o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a dizer que é a democracia que está em xeque nos Estados Unidos, isto é um exagero ou há uma ameaça grave?
5: Eu não acho que seja um exagero. Eu vi um presidente rejeitar o resultado de uma eleição depois dos tribunais terem, um, terem dito e, e, e dos Estados dominados pelo partido dele terem dito que não havia Aldrabice ou que, ou que não havia, ou que terem-se confirmado que Biden tinha ganho. Eu vi a dias da Posse de Biden o mesmo, o mesmo Presidente em fim de mandato exortar uma, uma, uma turba a marchar até ao Capitólio, depois não marchou com eles e disse vamos todos marchar, até... uhum. claro que depois não marchou e -se, tentou eximir-se responsabilidades, mas todos vimos o que, o que se passou no Capitólio, foi uma coisa de uma gravidade brutal, uhum. uma, um, uma invasão do Parlamento, da Casa de, da Democracia de um país, com berros de vamos enforcar o Presidente, vamos enforcar a Speaker, aliás viu-se o que se passou esta semana com um ataque à Casa da, da, da Speaker. Este tipo de discurso torna imaginável e concebível no discurso público palavras e depois atos que nós aqui há uns anos não imaginávamos. Mas não imaginávamos
1: nem o ver. assalto ao Capitólio deu o cabo do trampismo, não é? Isso não, que é até mais. Não deu. Não deu. É
5: impressionante. É impressionante. É,
0: uh, Raquel, uh, Patrício, uh, perguntava-lhe se uh, quando se esperou naquelas 48 horas que esperámos esta semana, quase 48 horas, uh, para perceber que se, o que é que Jair Bolsonaro ia ou não ia dizer se pairou, se a ideia, muitos de nós fizemos uma comparação com este que tinha passado nos Estados Unidos e que de alguma forma se está a passar. Uh, Bolsonaro pode estar de alguma forma a tentar copiar esta partitura de Donald Trump ou não? Ele
6: poderia querer uh, copiar o modelo de Trump, aliás ele a vida toda de mandato dele quis copiar uh, Trump e o trumpismo, ele quis fazer do bolsonarismo o trumpismo, só que nessas 48 horas ele percebeu, exatamente no dia que perdeu as eleições, que isso era impossível e, e, e que ele não poderia fazer isso. E por que, que ele percebeu que isso era impossível? Bom, uh, a primeira pessoa que era o seu maior aliado... O Arthur Lira, do Partido Progressista, presidente da Câmara dos Deputados, seu maior aliado, bolsonarista, ele, assim que foi declarado, que o Alexandre de Moraes declarou que Lula, que Lula era o vitorioso, o Arthur Lira começou logo com contatos com o Lula, com os próximos do Lula, para negociar, a, a, a forma como é que seria o processo de transição ou a transição dele enquanto mantenedor do cargo de presidente da Câmara do, do, dos Deputados. E, no entanto, de onde vinha a importância do Arthur Lira, uh, do orçamento secreto do, do Bolsonaro, uh, do Bolsonaro. Que, que toda a gente sabe o, o que, que é. E, e depois dele, foram atrás do Arthur Lira uma série de ministros e ex-ministros bolsonaristas, uhum. inclusive o ainda governador do estado de São Paulo. Uh, e que, o do Rio também, não é? E do Rio, Uh, que uh, uh, fizeram, uh, tomaram logo medidas... E vários que... militares também. E disseram. vários militares, mas que o governador de São Paulo, por exemplo, tomou logo medidas seguindo as instruções da Suprema Corte para controlar um, as manifestações que estavam bloqueando as estradas e, e portanto, acha ninguém... acha que ele percebeu
0: que não tinha... Ele não, não tinha apoios. Mesmo tendo pessoas na rua, não é,
6: nas ele manifestações, não mas não tinha apoio Aliás, depois saiu um, um vídeo uh, na, nas redes sociais, que, virou, que ficou viral, uh, em que um manifestante dizia nós não queremos Bolsonaro, nós queremos o Exército. Uhum. As pessoas já não queriam saber de Bolsonaro, queriam um exército na rua, queriam um golpe. Bolsonaro para nada, um exército. Mas
1: isso não é um sinal de que há bolsonarismo para além de Bolsonaro? Eu Ou seja... acho
6: que é justamente o contrário, ah? que é um sinal de que o bolsonarismo, para além de Bolsonaro, não tem chance de sobreviver. O Bolsonaro subiu ao poder numa conjuntura muito específica. E ele se fez uh, inserir na sociedade brasileira de uma forma muito eficaz nessa conjuntura específica. então
0: Vamos, vamos aproveitar, uh, Raquel, só para fazer um direto uh, com a nossa correspondente no okay. Rio de Janeiro, a Ivani Flora. Uh, boa noite, uh, Ivani. Uh, Pergunto-te aqui a mesma coisa. Porquê é que, na tua opinião, é que Bolsonaro esperou aquelas 48 horas, foi um pouco para tomar o pulso e perceber o que é que poderia acontecer, quer do ponto de vista de dirigentes políticos, quer eventualmente militares, e se achas que ele se prepara de alguma forma para seguir o roteiro de Trump e não estar, por exemplo, presente na posse de Lula, ou ainda fazer algum tipo de contestação?
7: Olha, o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias, uh, essas manifestações antidemocráticas, bloqueios nas ruas, está a ser tratado como uma tentativa uhum. de Capitólio frustrado. Tem uma cronologia aí, logo após o resultado das urnas, Bolsonaro não fez alardes nas redes sociais, como de costume, ele usou o silêncio para buscar apoio, uma tentativa de rejeitar sua derrota, tentar instalar uma situação de anormalidade uh, institucional uma maneira de criar um ambiente para sua permanência, convocar novas eleições. Ele teria recebido conselhos do estrategista da extrema-direita, Steve Bannon, que atuou como conselheiro também de Donald Trump, de não reconhecer as eleições. O Bannon chegou, inclusive, a se manifestar sobre o processo eleitoral brasileiro e alimentou essa semente de que o processo foi fraudado. Enquanto isso, uma imensa rede de canais bolsonaristas alimentada por é, reiteradas suspeitas sobre o sistema eleitoral por parte de Bolsonaro, se movimentava. Baseados numa interpretação errônea da Constituição, divulgada pelas, por essas redes sociais, eles acreditavam que se permanecessem nas ruas, se mantivessem os bloqueios por exatas 72 horas, conseguiriam uma intervenção das Forças Armadas. Criaram uma realidade paralela pelos grupos de WhatsApp, é, umas coisas absurdas em que chegaram a comemorar, aparecem vídeos, a notícia falsa, falsa da prisão, por exemplo, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, que é integrante do Supremo Tribunal Federal. Moraes é odiado pelos bolsonaristas, ele passou a endurecer mais esse combate às milícias digitais, a travar uma batalha com investigações que envolvem o presidente e seus aliados, depois que ele próprio e sua família foram ameaçados por essas redes. As forças amadas já haviam dado alguns sinais antes das eleições de que não estavam é, com Bolsonaro, pelo menos incondicionalmente, o silêncio dos militares foi visto como uma maneira positiva, já que é uma instituição que não deve se colocar como força política, e o plano de um possível golpe começou mesmo a dar errado com a rapidez em que os presidentes dos outros poderes e a comunidade internacional é, reconheceram a vitória de Lula. Os integrantes do Supremo Tribunal Federal também foram bem sagazes quando o Bolsonaro pediu uma reunião com eles na sede do Executivo, mas os magistrados só aceitaram o encontro depois que o presidente foi a público dar algum sinal de que reconheceu o resultado das eleições. Em seguida a reunião, é, aí sim ele foi à sede do STF e após esse encontro ele, os integrantes apressaram e divulgaram uma nota oficial em que eh, o presidente havia reconhecido a derrota perante a justiça. E, paralelamente a estudo, uma equipa do governo eleito já se movimentava com rapidez para o processo de transição previsto por lei.
0: Obrigado, Ivane. Uh, Juliana, uh... Achas que, como é que achas que, vai, que, que, o, que, o, que o Bolsonaro e o bolsonarismo se vão comportar no próximo tempo? Porque eu, eu por acaso, discordo ali da, da opinião da Raquel, no sentido que acho que o, o bolsonarismo está vivo, não sei se recomenda, mas está vivo claramente.
8: É, nós já falamos sobre isso eu também discordo um pouco, eu acho que que o bolsonarismo chegou de uma forma no Brasil que independe um pouco de Bolsonaro estar ou não na presidência até quando nós olhamos para o fenômeno de Donald Trump. Bolsonarismo com
0: movimento social político que não existia há quatro anos, não existia.
8: Não, não existia e como não existiu o trumpismo antes, Sim. É, é algo que em quatro anos materializou, porque foi, o Donald Trump foi um homem que conseguiu hum. é, materializar diversas digamos assim, insatisfações de um certo setor republicano e depois isso virou majoritário dentro do partido. E eu acredito que Bolsonaro conseguiu, de alguma forma, ser um amálgama de todas as insatisfações e conseguiu simplesmente aniquilar a direita moderada no Brasil, que é, praticamente desapareceu nesse momento. É, os candidatos que não aderiram ao bolsonarismo, os candidatos de direita mais moderada, o que foram vistos como traidores do bolsonarismo, foram muito mal nas urnas. Então teve, a
1: Juliana, uma diferença grande relativamente ao que se passou nos Estados Unidos é que Trump tinha um grande partido, um partido estruturado, consolidado na democracia norte-americana e Bolsonaro não tem isso no Brasil, e alguns dos partidos aliados dele nestas eleições acabaram por descolar rapidamente nas primeiras 48 horas. Isso faz na, diferença? Na
8: primeira hora do, do, do <risos> reconhecimento do mandato. Para alguma coisa, o sistema partidário bizarro que o Brasil tem tinha que servir. É, os nossos mais de 30 partidos servem para... Nesse momento tem um pouco menos no, no Parlamento, mas servem para... Os partidos dependem muito... De, do financiamento do fundo partidário. Uhum. É, e depende muito do quanto o governo normalmente está disposto a financiar para emendas, esse tipo de coisa. Então, e cargos, sem contar os ministérios. Então, existe toda uma série de cargos que esses partidos estão interessados. Nós chamamos de centrão, mas na verdade são partidos de direita que estão muito mais interessados em como podem obter cargos e recursos do que propriamente num, numa questão ideológica. O bolsonarismo existe por diferentes razões, mas a verdade é que ao contrário de Donald Trump, Bolsonaro realmente não tem um partido uhum. forte. O PL é o nono partido da carreira de Jair Bolsonaro. É o partido que ele entrou, que ele concorreu nas eleições de 2018, o PSL, se desintegrou porque depois teve tanto abandono quando o Bolsonaro saiu do partido que eles precisaram se fundir com o outro. É, mas a marca que fica dessa, dessas eleições, além do, do desgaste do, do sistema democrático, é também a, a quantidade de, de desinformação. Acho que a Ivane resumiu muito bem é, a realidade paralela que nós estamos a viver no Brasil. Se a invasão do Capitólio ficou marcada por aquele viking, no Brasil vai ser o golpista no caminhão, que é o homem que se agarrou para a brisa, ao vidro de um caminhão e se recusou a sair. Então, assim, são imagens realmente muito preocupante da, da democracia brasileira. E como, como recuperar uma, uma nação depois disso? É, acho que uma vantagem em relação aos Estados Unidos é que o nosso sistema não é tão fragmentado assim. É, nós não temos, sim, nós, os nossos 26 estados não têm sistemas independentes de eleições. Nós temos um sistema unificado e então, centralizado. É em aos sim. sim, porque nos Estados Unidos, se aquele homem que recebeu a ligação do Donald Trump tivesse concordado... Era um Estado que tinha caído, então isso já tinha um potencial de disrupção enorme no sistema democrático. Felizmente, é, nós podemos acompanhar em tempo real as apurações no Brasil, podemos fazer isso aqui do conforto da mesa em Portugal, acho uhum. que isso é uma, uma vantagem.
1: Vasco, o Vasco acompanha bem de perto a realidade norte-americana, é muito crítico de Joe Biden, não sei se aprecia Donald Trump, mas não, sei que tem ajudado, tem ajudado a compreender o trumpismo. Como é que uma pessoa que compreende bem o trampismo encara o que está a passar-se no Brasil?
3: É, bom, relativamente a Joe Biden, é, é, é difícil não ser crítico. Aliás, 60% dos americanos acham que ele está a fazer um péssimo trabalho. não é? Portanto, um, o, este, esta, esta vitória, que eu acho que vai ser uma vitória aliás, estrondosa
0: terça-feira, tem muito que ver com os deméritos... Vitórias trondosas, portanto, controlando o, o, o Congresso uh, e o Senado.
3: A Câmara dos Representantes, sim. O Senado, porque é só um terço... Sim, que está, uh, poderá não haver esse controle, mas uh, mas há, há vitórias impressionantes. Haverá, com certeza, por exemplo, no Arizona, julgo que sim. No Oregon, onde os, os republicanos não ganham 40 anos. E muito disto tem que ver com os deméritos da governação de Biden... Uh, mas tem que ver com outra coisa, penso eu, e aqui é que, é que haja talvez um paralelo com o Brasil, não sendo eu um especialista em política brasileira, Uh, mas acho que há um paralelo, quer dizer, a pergunta que eu acho que nós nos temos de colocar é porquê é que há tanta gente insatisfeita com a democracia? Quer dizer, Sim. o que é que há nas democracias modernas em que nós uh, assistimos a este surgimento de descontentamento e uma desconfiança profunda em relação às instituições, incluindo os jornalistas, já agora, uhum. não é? Os mídias, nós sabemos que é assim. Portanto, o que é que há, o que é que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, que leva as pessoas de facto a questionarem isto. Porque eh, estamos aqui a falar dos sistemas eleitorais, mas é mais profundo que isso. Quer dizer, é, é, os sistemas eleito... as pessoas não têm confiança nos sistemas eleitorais porque não têm confiança já nas instituições, no conjunto das instituições. E eh, eu, acho, eu acho que isso tem muito a ver com a rejeição de um certo consenso. Uh, quer dizer, cá que há um consenso que, que, que nos diz que. Trump é mau, Bolsonaro é mau, a oposição é boa, etc. Quer dizer, estas coisas muito simplistas, acho acho que há um conjunto de mudanças sociais, sociológicas que explicam o que é que está a acontecer. E Mas é uma forma
1: como essas lideranças se aproveitam desse desgaste e desse não, cansaço das instituições é legítimas. Isto são
3: movimentos de resistência, movimentos de resistência Contra muitas, muitas das consequências da globalização, a desindustrialização nos Estados Unidos, por exemplo, mas também resistência contra o politicamente correto, o cancelamento, as pessoas sentem que não podem uh, expressar-se. Uh, eu, 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 eu tenho algumas dificuldades em acreditar.
0: Certo, dizer... o, o, o Vasco certo, mas professor. Por exemplo, aquilo que aconteceu no Capitólio Sim. não é uma coisa que... A gente control... não sabe o que
3: aconteceu no Capitólio. Bem, o Pedro então... disse. Toda a gente viu o que aconteceu no Capitólio. Não, toda, toda a gente, gente viu. Televisão. <risos> Grande <risos> parte daquilo. E depois, não, depois viu, não. Sabe, foram divulgados Pedro. uma série de outros vídeos. Pedro, toda a gente viu... Não viu campare... o gabinete da Spica
5: destruído? Eu vi.
3: Não, eu vi as imagens da televisão. Mas eu não sei... Mas, que, o que é? mas
5: foram os mídias que fabricaram. Desculpe, não, não estou, mas estou a perceber. Qual é a dúvida sobre so, so so, uma imagem do vício com os pés em cima da Pedro. secretária mas vamos ter, vamos da Nazaré, Paulo? ter Palosa. calma, nós podemos conversar. Calma sim, sim. O okay? eu eu que é eu
3: estou a dizer... É, eu, mesmo, para perceber. se, mas mas perceberá-se-me deixar explicar. O que eu estou a dizer é que todos nós vimos o que aconteceu no Capitólio. Vimos a dimensão folclórica do homem com, com, enfim, com o <risos> chapéu e etc... O que nós não sabemos é o que é que aconteceu. E não sabemos porque não há uma investigação. O que está a decorrer é uma investigação, entre aspas, não é, por uma comissão parlamentar que tem dois membros anti-Trump do, do Partido Republicano. Portanto, nós não sabemos no sentido em que não há uma comissão, como houve quando aconteceu o 11 de setembro, que investigue de uma forma objetiva estes acontecimentos. Uh, e há muita coisa que é incompreensível, porque é que não havia segurança adequada, apesar da Casa Branca ter pedido reforço à segurança. Portanto, quando diz, todos nós sabemos o que aconteceu, não, todos nós sabemos o que vimos. Mas, e fazemos a nossa leitura. Sim, mas, 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 mas muitas uhum. vezes nós também sabemos que aquilo que se vê... Quer dizer, tem interpretações várias. Claro, acho que eu não conseguia
5: imaginar uma interpretação. Não, mas, eu, que, eu, eu não, não, mas não bonito.
3: estou a pedir a si para imaginar uma interpretação. Estou a dizer que há a necessidade de haver uma investigação séria, Sim. criminal, 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 porque de facto aquilo é um acto criminal, são 800 pessoas ah. que invadem o Capitólio. Agora, quanto então, à eu... responsabilidade de Trump... Poder, se há, eventualmente, eventualmente depende como se interpreta o tal
5: discurso, não é? Vamos marchar até ao Capitólio, e daí, uma frase. E daí, ou se ou o tão... Martin
3: Luther King não marchou até ao Capitólio? Qual é o problema de marchar contra não, o Capitólio? Não, não, lembro, eu porque... não me não é não, não lembro de Martin Luther King não invadido é para impedir certificação do de um resultado democrático. Mas vocês estão a fazer um processo de intenções. Porque, não, não. Sim, sim. Porque Trump não diz, vamos marchar contra o Capitólio e invadi lo Não é isso que diz. Diz, vamos marchar ao capitólio protestar, a manifestação é o criou o
0: caldo -de para depois entrarem lá dentro, não é isso? aí parece, não estou a dizer. é o que eu estou a dizer? Porque claro,
3: é que eles entram lá é... dentro? Porque é que não há segurança, Porque é que não há o
0: reforço da polícia Aqui do capitólio?
3: É... Porque é que não há uma série de coisas? E nós não sabemos, de facto. Não, é quer dizer, a única coisa que eu estou a dizer é que toda a gente já já Uh, chegou a todas as conclusões sobre aquilo que aconteceu nesse dia sem investigações, sem nada, e diz ah, todos nós vimos na televisão não, quer dizer, todos nós vemos jogos de futebol na televisão e andamos uma semana a discutir se o árbitro
5: errou é ou não Sim. as como imagens não um são um tudo um bocadinho um é? um menos grava, apesar de tudo não, não. digo que não, não seja,
3: todos é que as imagens, as imagens são suscetivas a interpretações não é. eu sei que, que não o Pedro está com uma imagens, é como que é aquela é dominante não quer dizer ah. que seja
5: verdade, Pedro
3: Pronto, eu não sei isto, se. Mas é é sobre essa verdade lógica,
5: sempre que houver uma maioria acreditar numa coisa, ela passa a ser. Mas 50% do, do, do Sim, país. Também há é uma a, não de que falar, é redonda. Não não estamos que é Estamos a coincidida. falar de
3: uma minoria, estamos a falar de 50%, 50 do país não então, acredita repara, então, naquilo então, que está então, então, Portanto, então, eu... eu acho numa democracia ao dever de transparência Com e certeza. de ir ao encontro
5: das pessoas. Já agora deixa me dizer pessoas. uma coisa. Eu discordo do Vasco quando diz que há um grande consenso que o Trump é mau ou um grande consenso que o Bolsonaro é mau. Não há nada. O Brasil votou 51, 49. Não, é um con... não há um Smith, grande yeah. consenso. Meta... Smith, Foi uma yeah. grande divisão, pelo contrário. Smith, e mesmo yeah. com Trump a mesma coisa. Trump perdeu as eleições para Biden. Eu, eu estou pelo menos há de permitir que eu esteja convencido disso. E... Mas Trump teve um, um grande, uma grande votação. Portanto, uhum. não, não há um consenso generalizado de que Trump é mau.
3: Eu referi-me aos mídia,
5: nos <risos> jornais, <risos> nas televisões. Uhum. Não estou. Não, não, se você está não está estou de acordo com isso. Nos no Estados Juliana. Unidos o que há também são, são uh, narrativas claro. mediáticas tão diferentes que é quase difícil encontrar ah, um, sim, algum que ponto comum é. entre elas. Não? Hum.
1: Raquel, e se pensarmos agora um pouco nas responsabilidades de Joe Biden? Uh, sabemos que a retirada do Afeganistão uh, foi um insucesso, foi um fracasso. Exato. Sabemos que a inflação está avassaladora, que a economia não está a correr bem. Uh, até que ponto é que isso pesa nesta disputa tão aguerrida e nesta possibilidade de que, o, de que o, o Vasco falava de, de, dos republicanos recuperarem
6: o Congresso? Um, eu acho que ele tem diversas responsabilidades e... E, e tem que encará-las uh, para tentarmos encontrar não...
1: alguma racionalidade no que está a acontecer. E, e, e não, há precisamente. Eu um acho
0: que disse que é evidente, é um, é um presidente que não é muito popular, é um Exatamente. presidente que foi eleito é com uma idade muito assim, avançada, é... que nunca foi propriamente uma pessoa que mobilizasse muito e, portanto, está com uma popularidade baixa. Exatamente. Assim. Isso, e é não precisamente... não está, isso, isso não está em causa. Não,
6: é, não, é precisamente muito. essa racionalidade. O Ricardo já disse tudo. É precisamente essa racionalidade. E há uma, uma altíssima, preço não facilita o que ninguém. que ele, o que justifica a baixa popularidade que ele tem e as grandes hipóteses de de vencer que os republicanos têm nestas eleições intercaladas que tiram de facto a temperatura do que, país para as próximas eleições. Quero perguntar uma coisa, ideais. que é
0: Donald Trump? Isso, isso, apesar de toda essa parte esta parte é surpreendente, ele conseguiu manter durante dois anos já fora da presidência conseguiu manter esta pressão e, e aliás ao ponto de agora se preparar para se recandidatar, Exato. e a minha questão é se acha que o Bolsonaro pode conseguir isso ou não, apesar de todas essas uh, mudanças é. do sistema partidário não ter nada a ver, de vários já se terem é. feito, uh, ao o um negócio, <risos> feito à vida, Exato. Uh, e de não haver, obviamente, nenhum, aparentemente, nenhuma possibilidade é de alguma coisa militar, quando... mas de se, com, com alguém que teve 50 e muitos milhões de votos isso é absolutamente indiscutível, uhum. e tem uma base eleitoral forte, e também até muito politizada, e uma parte religiosa, etc. Se vai conseguir, se acha que vai conseguir manter-se à tona desse ponto de vista, a ponto de ser candidato daqui a quatro anos, contra quem for o candidato dos outro, outros candidatos, naturalmente.
6: Muito bem. Uh, quando eu dizia que eu não acredito numa num prolongamento do bolsonarismo sem Bolsonaro... É precisamente aí que está o busilho da questão. Ou seja, Trump conseguiu manter-se, e passado dois anos, aqui estamos nós com o Trumpismo. E, e todos e nós achamos Trump.
0: que é perfeitamente possível que daqui a outros que dois anos ele esteja numa esteja com como do...
6: presidente da República. Ou
0: até como Ganha. presidente.
6: Exatamente, é, preciso, é perfeitamente possível. Uh, no caso de Bolsonaro, nós vimos no primeiro dia, no dia das eleições, no dia da derrota, vários apoios, vários apoiantes, o principal apoiante que ele tinha, é, desandando. a
0: é desandar para fazer o, o negócio no central.
6: A única instituição que ficou fiel a Bolsonaro foi a Polícia Rodoviária Federal. A única. Os outros fugiram todos.
1: Também muito poder económico, empresários... Tudo! Sim.
6: Que apostam em Lula. Sim. Inclusive... Apostam em Lula?
0: Não, apostam em quem ganhou as eleições, não, porque não, não. agora Começaram... o jogo Exatamente,
6: apostam em quem ganhou a, a eleição. Claro. No Brasil tem Eu a expressão de... A de, de... de seguir... No... O Brasil é muito pragmático. A classe política e empresarial é muito pragmática. E tem uma expressão que é Bolsonaro já está tomando o cafezinho frio do presidente. É a expressão que se dá. Perdeu reposto, rei morto.
0: Ok. Juliana, acha, acha possível que, que Bolsonaro tenha capacidade e mais espaço político para se conseguir manter, apesar deste, de alguma demanda? Com
8: mais de 58 milhões de votos, obviamente ele tem o capital para ser o líder da oposição, se ele assim o quiser, se ele ainda acreditar no sistema democrático e quiser mais uma vez concorrer nesse sistema que ele julga ineficiente. É, Mas a, a verdade é que... No, no sistema do Bolsonaro, o Bolsonaro é a primeira vez que ele está sem foro privilegiado em 30 anos.
0: Foro privilegiado é a proteção é, judicial.
8: É, exatamente. então assim Porque ele é, enquanto
0: deputado tem esse foro privilegiado enquanto e enquanto presidente, presidente também. também. Saindo de presidente, deixa de ter esse... Deixa
8: de ter. Então, assim, é, será que os problemas judiciais do Bolsonaro... Mas disseram que diziam
0: de Trump também que ia ser sim, isto e aquilo.
8: Sim, é Quando é que... saiu de
0: presidente, disseram logo, vai ser preso é, e vai Trump ser... Pois é, mas
8: Trump etc. tinha uma maioria conservadora na Suprema Corte. É, Bolsonaro passou muito tempo brigando com o nosso Supremo Tribunal Federal, uhum. então isso pode ser algo que, de repente, agilize o processo, um eventual processo contra ele, porque o processo de Lula da Silva foi bastante agilizado. Então é possível que exista alguma motivação judicial. Lula da Silva,
0: no quadro da Lava Jato e etc. Sim, mas é uma é, coisa mais. mas eles
8: vão ter rigorosamente o mesmo enquadramento legal. Ex-presidentes sem foro privilegiado, isso. vão ser julgados... Na primeira instância. Uhum, então, assim, um Sérgio Moro, de repente, da vida contra o bolsonarismo pode dar o mesmo tratamento. Espero que o sistema judicial brasileiro impeça esse tipo de tratamento desigual, porque todo mundo, Bolsonaro, Lula da Silva, todo mundo merece um tratamento judicial digno e correto. Agora, é, além disso, será Bolsonaro capaz de manter o, o engajamento de, de seus seguidores? Porque depend, ele depende muito dessa atenção midiática, depende muito da, da capacidade de gerar de, enfim, de gerar, de gerar atenção. E só uma coisa, Bolsonaro também teme muito o que aconteceu com Janine Annes, a ex-presidente da Bolívia, Isso. que acabou presa dentro de uma cama box, eu não sei se chamam cama baú aqui, é, e ele já falou mais de uma vez que teme ser preso quando sai do poder. Então eu acho que isso é algo que assombra Bolsonaro também. Oh,
1: Juliana, e a hipótese de um, de um processo de impeachment, volta só a ouvir falar disso, aliás também aqui há uma comparação, fala-se disso nos Estados Unidos e fala-se disso no Brasil, Lula não tem... O Brasil tem... pratica
0: muito o impeachment. Pratica
1: tá muito, exatamente, <risos> tem uma longa Porque tradição. Praticou dois, tem dois, se manda Sim, com o Collor e com e, e com, com Dilma. Agora, Lula não é? tem uma base parlamentar que o proteja contra um processo desse. É crível que isso possa avançar? Olha, é.
8: Tudo depende de duas questões, é o quanto o Centrão vai aderir a Lula da Silva, e ele já tem indicado que vão, hoje ele recebeu o apoio uhum. de, é, aliás, a sinalização de apoio do União Brasil, que é um apoio importante, o MDB, que é o partido da Simone Tebet, em troca de um ou dois ministérios, também parece disposto a uhum. apoiar o governo Lula. Uhum. Então, assim, o Brasil tem 513 deputados, ele precisa manter ali aquela base, talvez no Senado seja um pouco mais difícil, mas existe uma figura central, no Brasil, que dá andamento aos processos de impeachment, que é o presidente da Câmara. Uhum. Então essa vai ser a primeira batalha, porque Dilma Rousseff perdeu, é, o, o candidato que ela apoiava para a presidência da Câmara perdeu, entrou é, o Eduardo Cunha, que foi quem deu andamento para os processos. Bolsonaro teve a vantagem de que Arthur Lira, o seu grande uhum, uhum. apoiador, que sentou... Já não é. em... Deixou na gaveta mais de 100 processos de impeachment. Então a verdade é que tudo vai depender também do, do apoio no, no Congresso, mas principalmente também de quem será o Presidente da Câmara. Vasco,
1: o Biden disse hoje, com na base de algum desespero aparente, que se os, se os republicanos ganharem o Congresso, seguramente avançam com o processo de impeachment.
3: É possível. Uh, mas antes disso vão avançar seguramente com investigações ao computador do filho há um conjunto de problemas que têm sido levantados que podem não dar em nada não estou a dizer que é culpado mas que não têm dado em nada atendendo à configuração do Congresso. Havendo essa, essa mudança, é certo que haverá essas investigações uhum. eh, e não é de todo impossível uh, contemplar um cenário. Quer dizer, isso eu acho muito preocupante, porque um, o impeachment deve ser uma coisa absolutamente extraordinária. Uhum. E nos Estados Unidos, durante a presidência de Trump, tentaram fazer a destituição duas vezes. Um, em coisas, ou pelo menos no primeiro caso, que não me parecem particularmente relevantes, não é? Ou particularmente graves. Uh, mas, de qualquer forma, se os republicanos caminharem no mesmo sentido, o que é que isso vai fazer? Quer dizer, vai a, ainda adensar mais a desconfiança cá em relação às instituições e nos Estados Unidos começa a haver um problema ainda mais preocupante, uh, que é a suspeita de que a justiça e a investigação também estão a ser politizadas, nomeadamente o FBI e o Departamento da Justiça.
0: Mas, Vasco, não preocupa uma coisa que a é nós ouve-se nas reportagens e... E aí acho que dá para acreditar no que vemos nesse sentido. Se falar muito, os próprios apoiantes de um lado falam em guerra civil. Certo. Ou seja, hoje em dia fala-se nos Estados Unidos é. É em guerra civil como, como está se fosse é. para discutir o Benfica Sporting igual o Porto Saífica. Isso é um pouco esquisito, é. não é? É, é ainda por cima, num país que já teve uma guerra civil, é... É... Pois. onde há tantas pessoas armadas, nós esperemos que uma coisa claro. dessa não aconteça, mas as pessoas hoje falam disso. Claro, oh, Ricardo,
3: quer dizer, vamos lá ver qual é o problema que nos Estados Unidos e no Brasil, eu espero que não aconteça em Portugal, mas, mas acontece em outros países europeus, é que a radicalização provoca radicalização. É, e o que estamos a assistir, e a verdadeira pergunta, a meu ver, do ponto de vista da democracia, não é se Donald Trump sabe comer à mesa ou não. Quer dizer, o verdadeiro problema é porque é que há tanta gente desconfiada das elites, porque é que as elites perderam a sua credibilidade e porque é que as pessoas se reconhecem em discursos desta natureza. Eu acho que, que, que também é, é necessário referir que a democracia também acomode mudanças. Ou seja, quando a gente percebe que as instituições não estão a funcionar, nós também as alteramos. Se a lei Mas eleitoral. hoje em dia também
1: tem uma série de ferramentas ao dispor, não é? Começando claro. pelas redes sociais. Não, porque... Começamos pelo Parlamento. Há mecanismos disponíveis <risos> dizer... para contra-informação que provavelmente não. ainda não aprendemos em... a lidar em... com eles. Em não
3: Portugal não é? nós temos mecanismos, chama-se revisão constitucional, quer dizer. Portanto, há mecanismos dentro da própria democracia que permitem que essa democracia venha a mudar. Uh, em, em, em Israel, por exemplo, tivemos agora eleições israelitas. Em Israel, há uns anos atrás, tentaram eleger diretamente o Primeiro-Ministro, depois alteraram essas, essas, essas regras. Nós podemos, temos regras específicas em Portugal, mas podemos, por exemplo, ter ciclos nominais. Sim, podemos alterar. Podemos alterar. A democracia, a certa altura, as instituições fossilizam, não é, não é? deixam de responder às ansiedades das pessoas e é necessário mudá-las quando não se muda, então este,
0: esta, estes fenómenos de rejeição explodem. Pedro, tu acompanhaste as últimas eleições presenciais nos Estados Unidos, uh, estavas lá, a questão é, imaginavas que dois anos depois uh, Donald Trump podia estar com esta força, uh, isso é sobretudo mais culpa do Partido Democrata, o mérito de Donald Trump em ter conseguido manter essa massa. Eu achei,
5: a seguir às eleições, que ele podia manter, até porque ele teve, como digo, o, o candidato mais votado de sempre em presidenciais foi Biden. E o segundo da história dos Estados Unidos foi Trump quando perde, Sim, em 2020. Como ao, como ao Tanto que agora. é um sinal de uma, de uma força muito grande. Tal e qual como ah, Brasil. As, uhum. Só me passou para a cabeça depois do Capitólio que aquilo pudesse, pudesse uh, ter-lhe tirado força, mas não tirou. Sim, resistiu e, a isso, e, é, e acho que é, e acho que é um E acho que é um candidato, for, dizer, acho, acho que não, é imbatível na nomeação uhum. republicana, se não houver alguma coisa judicial que o, que o trave, e acho que é um forte candidato contra Biden, por exemplo, neste momento é um, é um forte candidato. Claro que tudo, as coisas evoluem muito, a situação económica influencia, influencia claro. muito, o, é, é, dos, é, o, é do maior uh, fator que influencia as decisões dos, dos americanos. Eu, por exemplo, não sei se Donald Trump tinha perdido as eleições se não tivesse havido todo todo o caos da pandemia, não, de repente tá, aparece um, aparece um, um negro e, 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 um e as que coisas de outra, mudam todas. Da daqui a é é novembro ninguém. de 24, sabemos lá.
0: Mas
1: estes candidatos republicanos, que são só cento e tal, como diz o Vasco, hum. que andam a dizer que os resultados das eleições há dois anos não são credíveis, se forem eleitos, o que é que isso nos diz da América?
5: Isso diz-nos que, que há, de facto, uma desconfiança muito grande das instituições, que há pessoas dispostas a acreditar e a votar em, em gente que, que defende estas coisas um pouco, a meu ver, infundadas. Isto é sinal do mal-estar muito grande, é um sinal dos, do, das pessoas cuja vida estanca e não, vem, e não vem avançar e sentem que as instituições não estão a fazer nada por elas.
0: Vamos à primeira página do Expresso. Este programa hoje voou muito não. rapidamente. <risos>
1: A capa do Expresso fala-nos do travão do Governo às rendas que gera vaga de despejos. Os senhorios não estão a renovar contratos para evitar o limite às rendas. Especialistas falam em 800 casos em Lisboa e milhares em todo o país. Os docentes das Forças Armadas não recebem meia pensão extra. O Governo não considerou feridos na guerra como pensionistas por terem pensões indexadas aos militares no ativo. A revista do Expresso, que tem também uma chamada de capa aqui, tem um perfil de Luís Montenegro que era nadador salvador quando jovem e agora é candidato a Primeiro-Ministro. Temos uma grande foto e um grande trabalho sobre os desafios de Lula da Silva no Brasil. No CEF o caos está a separar famílias de imigrantes. Temos uma entrevista com o Ministro da Administração Interna que fala de que há crianças de 8 anos envolvidas no tráfico de droga e há uma história na Câmara de Lisboa, Pedro Simas, vereador Fez um contrato ilegal com Lisboa, os vereadores não podem ter negócios com a autarquia, mas o virologista acordou uma prestação de serviços no valor de 90 mil euros.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana.
1: Boa noite. Boa noite.